0: നമസ്കാരം റേഡിയോ സുനോ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എഫ് എമ്മിന്റെ ലുലു സ്മാർട്ട് വോക്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം പതിവ് പോലെ അപ്പുണ്ണിയും നിസയും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നും അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു വിശേഷവുമായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്
1: നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പ്രവാസികൾക്കായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പദ്ധതികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് അറിയാറുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചുവിടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചേരണം എന്ന് മനസ്സിൽ കരുത്
0: തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്രയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്പസമയം ഇനിയുള്ള ഒരു മാറ്റിവെക്കുക കാരണം ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പാഴാകില്ല അതുപോലെയുള്ള സവിശേഷമായ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രവാസി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോയതും അറിയേണ്ടതും
1: ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലുലൂസ് മാർട്ടോക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ஒருமச்சு விஷயத்திலே பங்கெடுக்க போகிறது பங்குச்சேரான் போகிறது ஈ விஷயத்திலே நம்மளை கொண்டு போகிறது வளரப்பட்டே எத்தனை ஒருமிச்சு தீர்ச்சாயிட்டும்
0: வளரத்தோடையும் சந்தோஷத்தோடையும் அபிமானத்தோடையும் ஹத்தர் மலையாளிகள் வளர சுபரிச்சிதாத்தர் மலையாளிகளியோட்டி
2: സ്വാഗതം
1: സുസ്വാതം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പല പദ്ധതികളൊക്കെ കാണുമ്പോഴും മനസ്സിൽ കരുതും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെയ്യണമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോവാത്തത്
2: അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരെയും കൊഴക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ആ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ അജയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്ന് നുകൂല്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ അതെനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പോലും അതേ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊരു വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ അതിലൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആകുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് അത് ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ചാ മതി അതിലിപ്പോ ഇപ്പോ ഒരുപാട് പേര് അത് പ്രയോജിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ശുഭദർക്കമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിസ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലരും അപേക്ഷ വാങ്ങി ചിലപ്പോ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഇന്ന് നാളെ അല്ലേ ടുമോറോ വിൽ നവർക്കം അതോടൊപ്പം
0: സാർ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് കെട്ടുകൾ നമുക്ക് അഴിക്കാനുണ്ട് അത് പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവാസികൾക്ക് ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങളും ധാരാളം വാഗ്ദാനങ്ങളും ധാരാളം മാറ്റിയിരിപ്പുകളുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു വായിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
2: ഒരു ആകെ തുക എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബജറ്റിൽ കേരള ബജറ്റ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നാം എപ്പോഴും പറയാറുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരാതിയും തന്നെ സീസൺ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജുകളുടെ ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ ഒരു കോർപ്പസ് ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് മിക്കവാറും അത് നടപ്പാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് പോലെ ആ ചാ സീസൺ സമയത്ത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരികയും അത് അവരുടെ കമ്പനികളുമായിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് റേറ്റിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിലേക്ക് വേണ്ട അല്പം തുക സർക്കാർ കൂടെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ ഒരു കോർപ്പറസ് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിലെ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോയ ആളുകൾക്ക് നൂറ് ദിനം അവർക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നൂറ് ദിനം ഒരു വർഷത്തിൽ അവരുടെ ജോലി ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ജോലി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് പോയ ആളുകൾ സംരംഭങ്ങളൊന്നും തുടങ്ങാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ള ആളുകള് അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ അതിനോട് കൂടെ ചോർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഒരു നൂറു ദിനം തൊഴിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മള് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളായി കിട്ടുന്ന ഒരു തുകയും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു തുകയുമൊക്കെ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ മിനിമം ആയിട്ടെങ്കിലും ഒരാളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ ഒരു പ്രവാസിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വക ഉണ്ടാകും ഒരു മിനിമൻ എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളു അത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോയ ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ലോൺ സിസ്റ്റങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നോക്കി അതായത് രണ്ട് 2 രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ലോണ് വിത്തൌട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ചെറുകിടക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ നല്ല ഒരു സംഗതിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ കാര്യമായ പണം ഇതിൽ വകയിരുത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശുഭോതർക്കമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങാനും അപേക്ഷകളൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെന്നുള്ള
1: അടൽ
2: പെൻഷൻ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ ചേരുന്നതിന് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ആ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിയിരിക്കുന്നു അത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാപ്പത് വയസ്സുവരെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അതിന് ചേരാൻ സാധിക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നാപ്പത് വയസ്സിന്റെ മേലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറ്റ് പ്രസന്റ് അതില്ല ഏതൊരു പദ്ധതിയും തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ ചേരുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഗണിക്കും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും തുടങ്ങിക്കളയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപ മുതൽ അയ്യായിരം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതി ആണ്
3: അപ്പോൾ
2: അത് നമ്മൾ ആ സ്കീമ് നമ്മൾ ഓരോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇതിനനുസരിച്ച് ഇതിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സായ ഒരാൾ പ്രതിമാസം ഒരു ആയിരത്തി നാന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാല് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അടക്കേണ്ടി വരുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സൊരാളെ പറ്റിയേ പറഞ്ഞു അതേസമയം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ചേരുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരി മീഗറായിട്ടൊരു ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോ രൂപയൊക്കെയാണ് പ്രതിമാസം അടക്കേണ്ടി വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ അടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ആറ് അറുപത് വയസ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം രൂപ ഈ പെൻഷൻ സെക്യൂർഡ് ചെയ്യുന്നതും പെൻഷൻ സെക്യൂർഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് ഈ പെൻഷൻ കിട്ടുകയും അവരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ ഭാര്യക്ക് ഇതേ നിരക്കിൽ തന്നെ അവർക്കും കിട്ടും ഈ രണ്ടു പേരുടെയും രണ്ടു പേർക്കും ഈ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമെ രണ്ടു പേരുടെയും മരണശേഷം എട്ടര ലക്ഷം രൂപ
3: അവരുടെ
2: അവകാശികൾക്ക് അവരുടെ ലീഗലേഴ്സിന് ഒരു കോപ്പസ് ഫണ്ടായിട്ട് അതും കൊടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഒരു നാപ്പത് വയസ്സായ ഒരാള് ഈ തുക അത്രയും തുക നമ്മൾ അടക്കേണ്ടി വരില്ല
3: അത്രയും
2: തുക മൊത്തമായിട്ട് അടക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പോ പെൻഷന് വരുന്നതിനും പെൻഷൻ പെൻഷന് പുറമെ ഈ കോപ്പസ് ഫണ്ടും കൂടെ ലഭിക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്കീമാണ് ഈ സ്കീം നമ്മുടെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇനി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ അതിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകാന്ന് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എൻ ആർഒ അക്കൗണ്ട് പ്രവാസികളില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൊടുത്ത് മന്ത്ലി ആ എമൗണ്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചുപോയിക്കോളും ആയിരത്തി നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ മുടക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര ഖത്തർ ചെയ്യാൻ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ മുന്നൂറോ നാന്നൂറോ അതിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് അടക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പോ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മുതൽ എട്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ കോർപ്പറസ് ഫണ്ടും അടക്കം കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പദ്ധതി ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പം അത് ഈ പ്രവാസി ക്ഷേമനീതി പെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പെൻഷന് ചേരുന്നതിന് തടസ്സമില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് ഇത് രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് മനസിലായില്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ ഭാവി നമുക്ക് സെക്യൂർ ആക്കാൻ
0: ചെറിയ തുകകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ
2: തുകകൾ ചെറിയ തുകകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതിന് മന്ത്ലി ഓക്കെ ഒരു മന്ത്ലി മാക്സിമം അതാ മാക്സിമം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഉറുപ്പിക രണ്ടായിരത്തിഒരുന്നൂറ് രൂപയോളൂ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പറയാന് പോകുന്ന ടോട്ടൽ സംഗതിക്ക് ഒരു മാസം സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നൂറ് റിയാല് മാറ്റി വെക്കാൻ
3: അപ്പൊ
2: രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റുപ്പ്യായി അല്ലെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നൂറ് റിയാല് മാറ്റി വയ്ക്കാനാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ
0: സർ ഇപ്പതില് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാല്പത് വയസ്സുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവരുള്ള അംഗങ്ങൾക്കാണ് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട്
2: അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് രൂപ ആയിരം രൂപ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഒരു നാല്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഒരാൾ അടക്കേണ്ടത് അത് നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കും പറ്റും ഇവ നേരത്തെ പ്രവാസികൾക്കില്ല അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ ആളുകൾ കൂടി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി െ നാട്ടിലെ സഹോദരങ്ങൾക്കും
0: പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല പ്രവാസികളെ ഇപ്പോൾ ഈ
2: ഒരു
0: സാർ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം അടൽ പെൻഷൻ യോജന അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ആ പദ്ധതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അംഗമാകാൻ സാധിക്കുന്നത്
2: നമ്മുടെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഏജ് തെളിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പാസ്പോർട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രവാസി ആണെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് പാസ്പോർട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപേക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒപ്പിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അയക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ല അവര് അവരോട് സ്കാൻ ചെയ്ത് അയക്കുന്നതാണ് നേരിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല അക്കൌണ്ട് ഓർഡർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേയുള്ളൂ അതെല്ലാം ബാങ്ക് ത്രൂ ആണ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഏജൻസിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോ വളരെ ഈസിയായിട്ട്
0: ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുതിയ അറിവുകളാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാല്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ വിശ്രമ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കാൻ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചായ കുടിച്ച് എമൗണ്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സർ ഇനി
1: ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പ്രവാസി ഭാരതീയ ഭീമ യോജന അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് അംഗമാകാൻ സാധിക്കും
2: ഭീമ യോജന അതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ അത് ഇ സി ആർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ECNR സി എൻ ആർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വലിയ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അതായത് ദ ടോപ്പ് ലെവല് അല്ലാത്ത ആളുകൾ അതായത് ഇ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇ സി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വലിയ ആളുകൾ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ചേരാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അതിന്റെ വേണ്ടത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ പിന്നെ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ
3: അത്
2: അത് ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള ഒരു പീരീഡിനാണ് ഇതില് പ്ലസ് ജി എസ് ടി അപ്പൊ ആൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റുപ്യ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് റുപ്യ അത്രേ വർഷത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഡെത്തിനും ആക്സിഡന്റും സംഭവിച്ചാൽ ആക്സിഡന്റ് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് പത്തു ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഈ ഇതിൽ കബേഡ് പത്തു ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് പ്ലസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണ ചെലവ് കൂടെ ഒരാള് പോയി തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചെലവ് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഈ അംഗത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് പരമാവധി അമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അടക്കം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇതിന്റെ പുറമെ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മെറ്റേണിറ്റിക്ക് രണ്ട് ഡെലിവറിക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഓക്കെ ലീഗലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ നാപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ നാപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ഇതിന് പുറമെ ഇപ്പോ ഒരാള് തൊഴിൽ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിനെരെയായി അയാൾ ഒന്നുകിലും അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ ജോലിയല്ല അഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞ ജോലിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയില് ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസറെക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ ആ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നൊരവസ്ഥ
3: അതും
2: ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് ഇവിടെ ബാധിച്ചു അല്ലെ ആ കോവിഡ് സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് അംഗമായിരുന്നൊരാളാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ ക്ലെയിം ഉണ്ട് മനസിലായ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്
0: ഇത് എവിടെയാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്
2: ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള എട്ടോളം അതായത് ഇത് നടത്തുന്നത് ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസികളാണ് ഇഫ്കോ അതുപോലെ തന്നെ ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് പോകുന്ന എട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ് എട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇത് ലഭ്യമാണ് ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ വഴി ചേരാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് എത്ര പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡന്റ് ഡെത്തിന് പുറമെ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ എത്രയാണോ ഡിസബിലിറ്റി പെർസെന്റേജ് ആ പെർസെന്റേജിനനുസരിച്ച് പരമാവധി പത്തു ലക്ഷം രൂപയും അതിൽ കപയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരാളുടെ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചത് ബൈ ആക്സിഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതത് എംബസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറുകൾ പോലും വളരെ
1: ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
2: കേരളത്തില് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ കീഴില് നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഉള്ള ജോബ് ഇപ്പോ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് പതിനായിരം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം അല്ലേ ആ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷം ചെലവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത െരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ അവർ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലില് ആ സെമിസ്റ്ററുകൾക്ക് പ്രതിമാസം ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് പതിനായിരം രൂപ നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റൈപ്പൻ ഉണ്ടു മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ അത് കിട്ടും ഒരിക്കൽ അവർ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബവും വിസയും സെറ്റപ്പും അവിടുത്തെ നാഷണാലിറ്റിയും അല്ലെ പൗരത്വം ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്കുള്ളതാണ് അത് അതിലേക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഖത്തറിലെ ചില സ്കൂളിലേക്ക് അധ്യാപകരെ പോലും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നോർക്ക റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് മനസ്സിലെ അതുപോലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാര് അപ്പോ അതിലേക്ക് കയറി ആ സൈറ്റിലേക്ക് നോർക്കയുടെ സൈറ്റിൽ കയറി ആ സംവിധാനത്തില് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഒരു സി വി അപ്ലോഡ് ചെയ്യൂ ഒരു സി അപ്ലോഡ് ചെയ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ളൊരു മറ്റൊരു സംവിധാനം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വടയപെക്ക് ആ വടയ്പെക്കിലും എത്രയോ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും നമ്മുടെ ഒരു സി വി നിസ നേരത്തെ ചോദിച്ച അവിടെ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിനിക്കണല്ലേ നമ്മൾ നോക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളുടെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവരെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇന്നും നമ്മൾ ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ഇന്നും ഈ സ്ഥിതിയിലും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലെ ആളുകൾ വന്നതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആളുകളും വരുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ നിയമപരമായ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫ്രീ വിസ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു വന്ന് അല്ലെ പക്ഷെ ആ ആളുകൾക്ക് എല്ലാ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഇതിനേക്കും തികച്ചും സൗജന്യം തികച്ചും സൗജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മൈഗ്രേഷന് അവര് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം വന്നാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസാണ് അതുപോലെ കേരള ഗവൺമെന്റിനെ പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ഇപ്പോ ഈ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വലിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ജപ്പാനിലേക്ക് ജപ്പാനിലേക്ക് പതിനാല് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് മൂന്നേ പോയിന്റ് രണ്ടേ മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റയർലി ഫ്രീ ആണത് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളെ സുരക്ഷിതമായി ഒന്ന് അയാ പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പോകാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുട്ടിൽ തപ്പാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അസാങ്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ വെച്ച് ഫോൺ ചെയ്യാന് ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ
0: പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
2: ഇത് അറിയാതെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് ഇപ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിനിറ്റ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അല്ലേ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് നാട്ടിലുള്ള നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടിയും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കളിപ്പിച്ച് ഭാര്യ വീട്ടിൽ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച് കളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്ത് എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചമ്മതി ചിലവാക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ ഇതെല്ലാം ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പല പറയാറുണ്ട് ഇതൊന്നും ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് എത്തുന്നില്ല എത്തേണ്ടത് എത്തണ്ടേ അത് എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആയിരിക്കാം അത് നോക്കി നടക്കുന്ന അതേപോലെയുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മളാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ യാത്രയിലാണെങ്കിലും ഒരമണിക്കൂർ സമയം ഇത് കേട്ടാലും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ
0: തീർച്ചയായിട്ടും
2: അതേസമയം ഒരു വ്യാജ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഒരു അമ്പതിനായിരം കൊണ്ടാ നാളെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷം തന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഭക്തി ആദരപൂർവ്വം ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു വശത്ത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു ടീം അപ്പുറത്ത് എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു വ്യാജ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കാരണം ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ
0: യഥാർത്ഥ സംവിധാനത്തെ തേടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ
2: ഓക്കെ സർ ഇനി
0: അറിയാനുള്ളൊരു കാര്യം നോർക്കയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് കാർഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ കാണാം ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലും അതിലുമൊക്കെ കാണാം അപ്പം എന്താണ് നോർക്ക ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് കാർഡ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
2: തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ആളുകളും ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇല്ല നേരത്തെ അതുപോലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നോർക്ക ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാസിയാണ് എന്ന് കേരളത്തിൽ തിരിച്ച് അറിയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു അംഗീകൃതമായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നോർക്ക ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഉള്ളതോടു കൂടി അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിൽ നമ്മളൊരു പ്രവാസി ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നോർക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ തന്നെ അവിടെ അവിടെ ആൾറെഡി ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റ് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയതിനു ശേഷമോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഉള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നോർക്കയുടെ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഇതുവരെ ഇല്ലാതെ ുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നോർക്കയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാക്കി വെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മുടെ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒമാൻ എയർവേസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഏത് സീസൺ ആണെങ്കിലും നോർക്ക ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവറും മുന്നൂറ്റി ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് അതിന് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഉള്ള കാർഡുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏഴ് ബേസിക് നിരക്കിൻ്റെയും ഫ്യൂൾ ചാർജിൻ്റെയും ഏഴ് ശതമാനം അവർക്ക് ടിക്കറ്റിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഖത്തർ എയർവേസുമായി ഇത് ചർച്ച തുടങ്ങിയിരുന്നു കുവൈത്ത് എയർവെയ്സുമായും ചർച്ച തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു അത് വരാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസുകളുമായിട്ടും അതിന്റെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബജറ്റിൽ ഇതുകൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടെ അതിലേക്ക് ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സംവിധാനം വരാനുള്ള സാധ്യതയും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനകത്ത് അപകട മരണത്തിന് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് അതിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പുറമെയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഈ ഇതിന്റെ കാലാവധി അതിനു പുറമെ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പെർസെന്റേജ് അനുസരിച്ച് ഡിസബിലിറ്റി പെർസെന്റേജ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികണ്ട് നേരത്തെ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരുന്നു മരണത്തിനും അപകടത്തിനും എന്നുള്ളത് അത് നാല് ലക്ഷം രൂപയാക്കിയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കാർഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയും അതിൻ്റെ ഇതും അടക്കം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഈ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട്
0: ഓക്കെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല
2: സൈറ്റിൽ പോവാം ഓക്കെ നേരിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം
0: ഡിജിറ്റൽ
2: ഫോം ആയിട്ട് വരും കാർഡായിട്ട് വീട്ടിലെത്തും
0: നാട്ടിലെ
2: അഡ്രസ്സിൽ നാട്ടിലെ അഡ്രസ്സിലെത്തും അത് അതിന്റെ കാര്യവും ഇല്ല നമുക്ക് അത് ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള ആ സംവിധാനത്തില് നമ്മൾ
0: സ്റ്റുഡൻസ്
2: കാർഡും സെയിം ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ കുട്ടികൾ അല്ലെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ഈ നോർക്കൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അവനെവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്താണ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ അവർക്ക്
3: കിട്ടും
2: അവർക്കും ഇതേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവർക്കും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു സ്റ്റുഡൻസിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവരെ കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്
0: ഓക്കെ ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി എന്ന ഒരു പദ്ധതി അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പെൻഷൻ പെൻഷൻ കുടുംബ പെൻഷൻ ആ പദ്ധതികളെ കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
2: പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസി കേരള ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒറ്റവും പ്രവാസികളെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള് നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളും പൊതുവെ പറയാനുള്ള ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്നാണ് അതൊരു പെൻഷൻ മാത്രമല്ല
3: അതിൽ
2: ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളും കവറേജും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ പെൻഷൻ തന്നെ നാല് ടൈപ്പ് പെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ പെൻഷനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഒരാള് അറുപത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇതിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെ അംഗമായ ഒരാള് അറുപത് വയസ്സ് തികയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം അറുപത് വയസ്സ് തികയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മിനിമം പെൻഷൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും പരമാവധി പെൻഷൻ ഏഴായിരം രൂപയും നിലവിലുണ്ട് എന്താണ് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറും ഏഴായിരവും മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സിൽ ചേർന്നു അദ്ദേഹം അറുപത് വയസ്സ് വരെ മുപ്പത് വർഷം അതിലേക്ക് പണമു ആൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ
3: അതായത്
2: അഞ്ചു വർഷത്തിന് മേലെ വരുന്ന ഓരോ വർഷത്തേക്കും മിനിമം പെൻഷന്റെ മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷൻ ലഭിക്കും കൂടുതൽ പെൻഷൻ
0: ലഭിക്കും
2: ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള് അൻപത്തിനാല് വയസ്സിൽ ചേർന്നു അയാള് ആറു വർഷമാണല്ലോ പണം എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം എക്സ്ട്രാണ്ട് ആ വർഷത്തിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ 105. ശതമാനം അഥവാ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ അപ്പൊ മൂവായിരത്തി മനസിലായി മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തിനും അപ്പൊ മുപ്പത് വർഷമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന അറുപത് വയസ്സിലേക്ക് വരുന്ന എത്ര വർഷമുണ്ടോ അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിനും മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു പെൻഷൻ
3: അപ്പൊ
2: ഒരു നാല്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് ചേരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആറായിരം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പെൻഷൻ ഉണ്ടോ അവരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഇവരെ ആണോ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നത് ആ പെൻഷൻറെ പകുതി
0: കുടുംബത്തിന്
2: അതാണ് കുടുംബ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആറു വർഷം മുമ്പ് ഈ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം പെൻഷൻ ആയിരം രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ പെൻഷൻ എത്ര
0: ആയിരത്തി മൂവായിരത്തി
2: അഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ടായി ഇനിയും ആ പെൻഷൻ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ ആ പെൻഷൻ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടൈപ്പാണ് പെൻഷൻ ഒന്ന് പെൻഷൻ ഇനി ഒരു പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ അംഗമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഞാന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ഇത് എടുക്കണമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മറുപടി ഇതാണ് ഒരാൾ അംഗമായി ആ ആളംഗമായി അഞ്ചു വർഷം അതിലേക്ക് പണടച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് അവരുടെ ആജീവനാർത്ഥം അവർക്ക് കുടുംബ പെൻഷൻ ലഭിക്കും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി രൂപ അവർക്ക് കുടുംബ പെൻഷൻ ലഭിക്കും അഞ്ചു വർഷം അടച്ചാ അപ്പോ നിങ്ങളൊന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകള് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായിട്ട് മരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള മുപ്പത്തഞ്ചും നാപ്പത് വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള എത്രയോ ആളുകളെ നമ്മള് ദിനം പ്രതി കാണുന്നു അല്ലേ ദൈവം കാക്കട്ടെ
3: നമ്മളെല്ലാം
2: ആ ആള് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സിലൊരാള് മരിക്കുകയും ഭാര്യക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്തി ആറോ വയസ്സാണെങ്കിൽ അവര് കേരളത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി വെച്ചിട്ട് ആ ഭാര്യക്ക് ഒരു പക്ഷേ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണെങ്കിൽ നീണ്ട അൻപത് വർഷം ഇതേ മടച്ച വളരെ തുച്ഛമായ ഈ എമൗണ്ടിന്റെ ആനുകൂല്യമായിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യക്ക് എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്തരം അതുകൊണ്ടാണ് അത് നേരത്തെ പിന്നെ ഈ ഈ ഇനി മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം പണം അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാള് മരണപ്പെട്ടു അഞ്ചു വർഷം മുഴുവൻ അടക്കുന്ന അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ആൾക്ക് അദ്ദേഹം എത്ര പണം അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പണം മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും പ്ലസ് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കും മനസ്സിലായേ മനസ്സിലായി ഇതാണ് അവരാനുകൂല്യം ഇനി പെൻഷനിൽ തന്നെ ഒരാള് മൂന്ന് വർഷം പണം അടച്ചു ആ ആള് മൂന്ന് വർഷം പണമടച്ച ആള് അദ്ദേഹം അവശനായി അതായത് അവശത വന്നു ജോലിക്ക് പോകാൻ
3: പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
2: എത്രയാണോ പെൻഷൻ അർഹതായിട്ടുള്ളത് ആ പെൻഷന്റെ നാപ്പത് ശതമാനം അവശതാ പെൻഷനായിട്ട് കൊടുക്കും അവശതാ പെൻഷനായിട്ട് കൊടുക്കും ി
3: മറ്റു
2: ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സ ചെലവിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പതിനായിരം രൂപ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇത് ആനുകൂല്യമാണ് ആനുകൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശമാണ് രണ്ട് പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് ഈ ജനുവരി മുതൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവം അതിനകത്തുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ഹൌസിംഗ് ലോൺ എടുക്കാൻ ആളുകൾക്ക് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രവാസിയുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഭവന
0: അല്ലെ
2: അതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ അവർക്ക് ഈ പലിശ സബ്സിഡി അവരത് അവരുടെ അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അടക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറിയും ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വളരെ നേരത്തെ ചേരുന്ന ആളുകൾ പോലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിലേക്ക് ഈ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് മൊത്തം അടക്കുന്നില്ല
3: തീർച്ചയായിട്ടും
2: അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങി ഇപ്പോ അതിന്റെ അപേക്ഷ ഇതാകുന്ന ഡേറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ഒന്നും അല്ല
3: അത്
2: ഡിസേർവിങ് ആയിട്ടുള്ള
3: ആളുകളാണ്
2: അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും മുൻഗണന
3: അതൊരു
2: നല്ല കാര്യല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ താഴ്ന്ന വരുമാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾ
3: അവരുടെ
2: പിന്നെ അവരുടെ ആളുകൾ അതുപോലെ ചെറിയ ഗഫ്റ്റേരിയ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഹൗസിംഗിലോണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള ാലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ അടക്കുന്ന പൈസയുടെ പോലും ഇത് ഈ മറ്റു പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറമേയാണത്
0: തീർച്ചയായിട്ടും
2: മനസ്സിലായില്ലേ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് പെർ മന്ത് പെർ മന്ത് നമ്മൾ അടക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ്റിഅൻപത് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് പെർ മന്ത് ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മള് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സ്കീമില് ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ ആളുകളുണ്ട് പ്രവാസികളെ അല്ലെ അവർക്ക് ചേരും ഇതില് രണ്ടു വർഷം ഇവിടെ നിന്നപ്പോ ഒരാള് പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലാ നിന്നൊരാള് അയാള് ഇപ്പഴാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് എന്റെ നിങ്ങളെയും ബോയ്സ് കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേരാം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് അടക്കേണ്ട തുക എത്രയെന്നു പറയും ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എത്രയോ പ്രവാസികൾ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ ആളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ പത്തും അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ അവരാകെ ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ വെച്ച് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എത്ര റുപ്യ അടക്കണ്ടേ മൂന്നോ നാലോ മാസം അവർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടിയാൽ അവർ അടച്ച പൈസ തിരിച്ചു പോന്നു ഇവിടുന്ന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ അടക്കുന്ന ആള് ഒരു നാല് മാസം ആറുമാസത്തെ പെൻഷൻ വാങ്ങിയാൽ ആറുമാസത്തോളം ഉള്ള പെൻഷൻ വാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അടച്ച മൊത്തം പൈസ തിരിച്ചു പോന്നു ബാക്കി നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും കാരം പിന്നെ സർക്കാർ നോക്കും എന്നുള്ള ആ പരിമിതമായിട്ട് ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുത്തൂടെ പ്രവാസി പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്ന് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്ന പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതിയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പെൻഷൻ ആനുകൂല്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ
0: പരിചയപ്പെട്ട ഓരോ പദ്ധതികളെയും നോക്കുക അടൽ പെൻഷൻ യോജന ആണെങ്കിലും പ്രവാസി ഭാരതീയ ഭീമ യോജന ആണെങ്കിലും ഒപ്പം തന്നെ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഇത് സാറ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരാശയമുണ്ട് മൊത്തം ഒരു നൂറ് റിയാൽ ഒരു മാസം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല
2: നൂറ് റിയാൽ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് റിയാലായി ഇനി നൂറ് റിയാലിന്റെ പുറമെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയുടെ കീഴിൽ ഡിവിഡൻ സ്കീമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീമുണ്ട് ഡിവിഡൻ സ്കീം അത് ഞാൻ നമ്മുടെ നൂറ് റിയാലിൽ വരുന്നതല്ല എന്നാദ്യം പറഞ്ഞു ആ സ്കീമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക ഒരു പ്രവാസിക്ക് ഒറ്റ തവണയായിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
3: അൻപത്തി
2: ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കുക അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം പത്ത് ശതമാനം
3: മിനിമം
2: പത്തു ഇവർക്ക് പത്തു ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ ഇവർക്ക് ലഭ്യം അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരാളൊരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു അതിന്റെ പത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഈ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതെ അത് നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച എമൗണ്ടിനോട്
0: കൂട്ടിച്ചേർക്കും
2: മൂന്ന് വർഷം അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മൊത്തം നമ്മളെ നിക്ഷേപിച്ച തുക പ്ലസ് ഡിവിഡന്റ് ആറര ലക്ഷം രൂപ ഈ ആറര ലക്ഷം രൂപയുടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ അതിനെ പന്ത്രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ മാസവും അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്
3: പോകും
2: ഈ എമൗണ്ട് അവരുടെ മരണം വരെയും അവരുടെ കാലശേഷം മരണ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണം വരെയും ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കാലം വരെയും അവർക്ക് ഇത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബാങ്ക് റേറ്റ് പോലും ഇപ്പൊ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത് ഗ്യാരന്റീഡ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് മിനിമം ഇവര് രണ്ടു പേരുടെയും മരണശേഷം ഇവര് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക പ്ലസ് മൂന്ന് വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ഇത് അവരുടെ ീഗലയസിന് മാറും ഇതിന്റെ ആളുകൾ ചോദിക്കാന്നൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പിൻവലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഒരു ജനറസ് മൈൻഡാണ് കൈന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ബന്ധുവിനോ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച വിത്തെടുത്ത് കുത്തുന്ന
3: ആ
2: ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ട്
3: അല്ലേ അപ്പൊ
2: അത് നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഒരു പത്ത് വർഷം ഇവിടെ നിന്നാക്കു ലക്ഷം രൂപ എങ്കിലും നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പദ്ധതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ പ്രവാസി പെൻഷൻ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇനി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിനം അവന്റെ ജോലി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ജോലി ഇത്രയും ഒക്കെ ആവുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ഒരു വലിയ ആശ്വാസമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു വെച്ച് അല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ
0: കൈപോലുള്ള ഇതുപോലെ ചെറിയ
2: ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റിയാൽ ഞാൻ വളരെ വികാരപരമായിട്ട് പറയട്ടെ സർ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ റൂമിലേക്ക് ചെന്നാല് നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചാരിറ്റി ബോക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ജീവിത പലർക്കും കാണും ഒരു ചാരിറ്റി ബോക്സ് ആ ചാരിറ്റി ബോക്സിനോട് കൂടെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ചാരിറ്റി ബോക്സ് വെക്കൂ അതിന് സെൽഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കും സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചാരിറ്റി നമ്മളൊരു ചാരിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസി സമൂഹത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും അവനവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാരിറ്റി അവൻ ചെയ്യുന്നു ും ഒരു
0: പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു പോയ വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് ശരിക്കും നമ്മളുടെ സ്മാർട്ടോക്കിന്റെ തലക്കെട്ടിനെ അന്വർത്ഥമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാസി ആനുകൂല്യങ്ങളും അറിയാതെ പോയതും അറിയേണ്ടതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അബ്ദുൾ റൗസാർ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോട് കൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ
2: ഈ ഒരു ചർച്ച
0: ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു
2: ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറയൂ സർ പറയൂ നമ്മൾ ഖത്തറിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏകോപി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മളോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് എന്നെ പോലെയുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ
3: കൊണ്ടുവരുന്നതിനും
2: നമ്മുടെ നോർക്ക ഡയറക്ടറും സി വി റപ്പയ്യയെ പോലുള്ള വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നാട്ടില് ഉള്ള നമ്മുടെ ശങ്കരേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാന് ഒരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ കാര്യത്തില് അവര് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റപ്പായ് സാറിനെ പോലുള്ള ശങ്കരേട്ടനെ പോലുള്ള ഇവിടുത്തെ ലോക കേരള സഭ മെമ്പേഴ്സ് ഞാനടക്കമുള്ള ലോക കേരള സഭയിലുള്ള പ്രതിനിധികള് എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവരെക്കൂടെ നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഉന്നത തലങ്ങളിൽ പോലും ഇടപെടാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും നമുക്ക് ഇത്തരം ഈ പരിമിതികളിലും പരിതസ്ഥിതിയിലും നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇടം കൂടെയാണ് ഖത്തർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാറ്റിലും ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് പോലെ ഈ കാര്യം ഖത്തർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിസേർവ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്കാവട്ടെ എന്നുകൂടെ ഇതിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങളറിയും
0: ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ നമുക്ക് നല്ലൊരു നേതൃത്വമുണ്ട് നേതൃത്വ പാഠമുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നേതൃത്വമുണ്ട് എന്നാണ് സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുപാട് സന്തോഷം പ്രവാസി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോയതും അറിയേണ്ടതും എന്ന ഈ സ്മാർട്ട് ടോക്ക് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒരുപാട് സർ
2: ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടുത്തെ പ്രവാസി സംഘടനകളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: താങ്ക്